0: Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får vara dina. Tackar dig för att vi får sträcka våra händer mot dig och ropa hos Joanna, du som räddar. Du som räddar och du som ser oss där vi finns. Tack Herre för att vi får fira advent. Att vi väntar på dig, du som har ankommit. På att du kommer en gång till till oss. Att allting, det som vi hoppas på, ligger i den förväntan ligger i att du har kommit och en dag så för detta fullbordas. Tack här för att vi får fira Gudsen, för att vi får vara din kropp och tack för idag när vi får samlas till uppståndelsedagen. I Jesu namn. Amen. Ni kan stå eller förbli stående. Inför den här söndagen så har jag brottats lite grann faktiskt. vi finns ju mitt i en, i en eh, serie med uppenbarelseboken. och jag, jag har av någon anledning tänkt att uppenbarelseboken inte passar jättebra i advent. Sådär. Så läste jag den här texten och så tänkte jag jag fick det verkligen bekräftat. Det här passar inte alls bra i advent. Men sen så läste jag om den här texten. Och så började jag studera den lite grann och så tänkte jag... Det här är en adventspredikan. Du får väl se efteråt om du håller med eller inte. Det är en text som handlar om mycket lidande. Men jag ska försöka lägga ut den. boken kapitel 8. När lammet bröt i sjunde sigillet blev det tyst i himlen. I kanske en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som stod inför Gud. Och de gavs sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Och åt honom gavs mycket rökelse och han skulle lägga, alla, lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängels hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. Och ängen tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade det ner på jorden. Då blev det oska och dån och blixtar och jordbävning och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo för att blåsa i dem. Och den första blåste i sin basun, då kom hagel och eld blandat med blod och slog ner på jorden och en tredjedel av jorden brändes och en tredjedel av träden brann upp och allt grönt gräs brann upp. Den andra ängen blåste i sin basun och det var som ett stort brinnande berg slog ner i havet och en tredjedel av havet blev till blod. En tredjedel av alla levande väsen i havet dog och en tredjedel av alla fartyg gick under. Den tredje ängen blåste i sin basun, då föll en stor stjärna från himlen brinnande som en fackla och den föll över en tredjedel av floderna på vattenkällorna. Och stjärnornas namn är Malört, en tredjedel av vattendragen blev till Malört. Och många människor dog av vattnet därför att det hade blivit bittert. Den fjärde ängen blåste i basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna så att den tredjedelen av dem förmörkades. och Dagen miste en tredjedel av sitt ljus så som natten och så såg jag och jag hörde hur en ön flög över himlens mitt, ropade med högröst ve, ve, ve över jordens invånare när de tre andra änglarna snart låter sina basuner ljuda. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det idag ska ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack. Så här är jultid. så är det väl ingenting som vi önskar mer än julefrid. Den här julfriden jag vet inte riktigt vad den är någonstans. Dels ska man ju se runt i, i liksom världen och undra hur mycket julfrid det är just nu runt i världen. Alla de konflikter som vi bad för alldeles precis. Frid, fred, båda ryms i ordet, shalom. Att få önska sig den här julfriden just nu är väl våran bön mer än någonting. Men även bortom det... Den där stressen som vi många gånger känner, det, det är ju liksom som att vi känner den lite extra i advent. Jag vet inte om det, är, det, det gäller, gäller dig, men, men som barnfamilj med, med allt det här alla julklappar som ska köpas, det är typ varje, varje dag så, så, så säger Linn, med rätta, hon har inte fel, vi borde köpa julklappar. Det är snart för sent. Posthanteringen är långsam. ja, men det finns andra saker som också behöver göras, så det finns liksom där. Så det är som att det där livet som är ganska pressat i vanliga fall, blir liksom ännu mer pressat i Advent. Och det är som att när vi ska boka in ledningsmöten eller vad det nu än är här i kyrkan, vi vet att det är svårt i december, för då händer liksom många saker. Det är julfirande och det är adventsfika och det är Lucia kalas och det är det ena med det andra. Och man ska gå på åtminstone tre julbord. Mycket av det här är roligt men det är mycket. Ibland är det nästan så mycket så att man hinner passera jul. Först det är att man lite grann känner julkänslan och julfriden i mellandagarna. Och så tänker jag att, att, att vi kanske tänker att mycket per definition är ett bra ord. Alltså det är mycket nu kan vi säga. Och, och vi vet att vi säger det som att mycket inte vore bra. Alltså det är mycket nu, det är lite stressigt. Men, men ändå säger vi det lite grann som att det är mycket just nu betyder att jag behövs. Folk vill ha mig till väldigt mycket, så jag är ganska viktig skulle man säga nej, men jag har inte så mycket att göra just nu. Så betyder det det är inte så många som behöver mig just nu. Därför är inte jag så viktig. Så vi ser till att ha ganska mycket att göra, därför att det är viktigt för oss att behövas. Hur man än jobbar, så är det som att det alltid finns mer att göra, som att kalendern alltid fylls på. Det är svårt att jobba undan och komma till den punkten när man känner att det inte finns. Någonting att göra. Det här är ju bara livspusslet i allmänhet. Men så finns det de här större frågorna. Där det liksom finns en oändlig massa saker. Där vi skulle kunna kliva in och göra massa saker. På en av skolorna där jag jobbar just nu så har man haft en vecka. Där man har gått igenom hur det ser ut för klimatet. Alla har suttit och lyssnat på föreläsningar och jag har lyssnat på det där också. Och det ser inte bra ut. Det ser riktigt dåligt ut. Om man inser om inte vi gör en väldans massa saker, inte bara jag, inte bara du utan alla människor och alla länder, så, så ser det inte bra ut. Temperaturen ökar, kriserna radas på varandra och klimatkonferens efter klimatkonferens misslyckas. Även om de skulle lyckas med att fatta beslut så lyckas man inte med att uppfylla det här. Yngre har ju skolats i det här, får med sig det här. Och det har ju kommit upp något som kallas för klimatångest. Och som svar på klimatångest kommer ett nytt yrke, nämligen klimatpsykolog. I fredags så körde jag runt i bilen lite grann och då lyssnade jag på filosofiska rummet. Och när jag lyssnade på filosofiska rummet så var det just en klimatpsykolog som talade. Och då, då var hon tvungen att beskriva vad är det här för någonting. Jag är klimatpsykolog. Och det är ett svar på alla människor, framförallt unga, som känner sån ångest för klimatet. Och så sa hon... Och det här är väl det som jag vill ta med mig. De här unga som känner så mycket ångest är ju de unga som gör väldigt mycket. Alltså, De har alltså ångest för att de inte gör mer men det är ändå de som gör allra mest. Det är lite grann som ju mer du gör ju mer inser du att du borde ha gjort och att andra borde göra lika mycket som du. Men vi får ändå inte det här vänt hur mycket jag än vrider in och ut på mig själv, så löser vi inte frågan. Känslan av att vara liksom i andras våld, i en situation som ingen kan lösa, där vi går liksom mot jordens undergång, skapar den här känslan och behovet av klimatpsykologer. Jag pendlar två, tre dagar i veckan till Odenplan- och Där så står det ofta personer från diverse verksamheter och så rycker de tagen. Man försöker att fästa blicken rakt fram, se ut som att man är väldigt upptagen och gå förbi. Jag vet, du kanske tycker jag är en dålig människa, men det är lite grann så som man försöker överleva detta. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Och när man inte lyckas så kommer de här goda, trevliga, snälla människorna med väldigt bra syften. Och så säger de, du ska inte du ge lite grann pengar till röda korset? Och så går de igenom allt det bra som röda korset gör. Har du varit med om det här? Och jag säger nej. Och sen nästa gång så kommer de och så är det världsnaturfonden. Och så kommer de efter det. Och så är det bris. Och så kommer de efter det och så har man till slut gått igenom varenda välgörenhetsorganisation. Och man måste liksom ställas till svars för vem jag är, för vad jag gör med mina pengar. Alla de här besluten. Jag har brottats med de här frågorna. Jag har brottats med de här frågorna ganska mycket faktiskt. Hur ska man hjälpa? Hur gör man det på ett bra sätt? När vi hade migrationskrisen så var det ju några frågor som liksom kom. Innan det så hade vi ju en ganska stor våg som kom från Rumänien, tiggare som satt utanför varenda liksom, port som vi kunde hitta i Upplands Väsby. Och man ställde sig för människor med stora behov ganska ofta och de finns fortfarande kvar. Och jag vet, man ska inte ge pengar. Därför pengar kan användas till väldans massa saker. Man ska ge presentkort istället. Så jag såg till att Ta ut liksom pengar och så köpte jag en massa presentkort som jag hade liksom i min ficka. Och så, så fort det kom någon så drog jag upp ett presentkort. Och så gav jag, här får du ett presentkort på Willys. Och så kunde jag gå därifrån och så, och så var det så där Men jag insåg hur många presentkort jag än köpte. Så tog aldrig de tomma händerna slut. Jag drog upp presentkort efter presentkort efter presentkort. Och det räckte med en resa till ordenplan så var mina presentkort slut. Någon gång måste jag kunna se Linn i ögonen och säga att vår hushållskassa har sinat på grund av att jag köper presentkort på Willys som liksom bara försvinner. Och någonstans så blev min lösning till slut att gå förbi. Här finns jag i en dubbelhet. Å ena sidan så vill jag verkligen hjälpa. Jag vill det. Men när jag har provat så har det inte gått bra. Och så märker jag. Jag kan inte tacka ja till allting. Jag kan inte det. Det går inte. Å ena sidan. Men å andra sidan när jag börjar tacka nej så händer någonting med mig. Det kanske bara är med mig men jag börjar fästa blicken rakt fram jag slutar att se människor med behov förstår ni vad jag menar att aktivt undvika människor att när någon går förbi i vagnarna där på pendeltåget att låtsas vara upptagen för att man inte vill svara på frågan det här säger jag utan att jag har något svar på frågan egentligen. Men det gör mitt hjärta hårt. Det gör mitt hjärta kallt. Vem blir jag i mötet med behoven? Det är det här som predikan handlar om. Hur möter vi ett krav på oss att ständigt göra saker? Hur kan vi... Adressera detta. Tidigare i vår uppenbarelseboken så har vi tagit upp väldigt mycket. Vi ser hur det slaktade lammet Jesus Kristus är med Gud inför tronen. Han som var värdig att bryta bokrullen med de sju sigillen har tagit den ur handen och alla faller ner för honom och tillber. Och de sju sigillen börjar brytas och det kommer fyra stycken hästar fram. Efter de fyra hästarna och det femte sigillet som har brytits så kommer det ett rop, ett rop ifrån jorden, ett rop ifrån himlen. Detta möts och det är de heligas böner. Och de ropar till Gud, hur länge Gud? Hur länge tills det är att du svarar på våra böner? Hur länge Gud tills det är att du låter våra böners svar liksom vänta? Vi har ropat till dig dag och natt, människor i den förföljda kyrkan har dödats inför dig och vi ser inga böners svar, hur länge? Och svaret från tronen är ännu en liten stund. Ännu en liten stund. Ska det dröja? Vi kommer fram till kapitel 7. Det var det vi talade om för ett par, tre veckor sedan. Vi ser de 144 000 i himlen. Det är Israels stammar och detta representeras i den oändliga skara som är. Församlingen och de här två delarna egentligen är samma sak. Jesus Kristus har utbrett Israel till att bli församlingen och vi står inför en stor församling som är kallade in i Kristus. Och nu så har vi kommit till det sjunde sigillet som bryts. Och när det sjunde sigillet bryts här i kapitel 8- så händer någonting. Och det är egentligen det jag ska tala om idag. Det är helheten av predikan. Det blir tyst. I hela himlen. Jag vet inte om du har varit med och haft någon tyst minut. Ibland så blir det tysta minuter. Är det Är någon som har dött eller någonting hemskt som har hänt. Och så är man tyst. Den minuten känns som en evighet. Man står där och tänker hur, hur, hur lång kan en sekund vara? Efter de här 60 sekunderna så inser man att det räcker liksom för att få respekt. Jag kommer ihåg efter 11 september, då World Trade Center föll och det var som att hela världen hade en tyst minut samtidigt. Jag kommer ihåg det, för att den tysta minuten gjorde någonting med mig. Här i kapitel 8, vers 1, så är det inte bara en tyst minut utan det är en tyst halvtimme i himlen. Och då ska vi tala om vad den tysta halvtimmen står för. Sen kommer det trumpeter. Och därefter kommer det skålar. Men det ska vi tala om de kommande veckorna. Det är sju stycken sigill, sju stycken trumpeter, sju stycken skålar och alla de här är liksom olika sätt som Gud beskriver himlens perspektiv på jorden. Idag ska jag tala om kapitel 8, vers 1, som egentligen får representera hela kapitel 8 och kapitel 9. Vi ska tala om det utifrån tre stycken delar. Jag ska tala om sabbat, jag ska tala om uttåget, alltså exodus. och Jag ska tala om advent. Sabbat, uttåg och advent som tre perspektiv där vi använder den här versen. När vi läser vår första mosebok den första delen i vår bibel, så är allting fokuserat kring den sjunde dagen. Allting dras fram mot den sjunde dagen. och Vi tänker att skapelsens krona skulle vara människan som skapades den sjätte dagen. Detta är inte sant. Skapelsens krona är Gud själv den sjunde dagen. Problemet är att vi inte riktigt vet vad som händer den sjunde dagen, för det tycks vara som att det inte händer någonting. Det är för att Gud slutar skapa den sjätte dagen. Och den sjunde dagen kallas vi in till. Och vi blir liksom lite stressade. För det är ingenting som händer då. Välkommen till den sjunde dagen och här händer ingenting. Vi är kallade dit för att vila. Och här ser vi parallellen med den här texten. Det sjunde sigillet och det blir tyst den sjunde dagen och vi ska vila de här två parallellerna är både direkta och allmänt liksom övergripande det liksom tränger igenom vi ska vila vi ska vara tysta det ligger någonting i det här men sabbatsbudet behöver vi förstå för att kliva in i den här texten för det första skulle man kunna säga att den är ju helt knäpp Utifrån dåtidens sätt att se. Det fanns ingen ledighet då. fanns ingen, ingen liksom, jobba fem dagar var ledig två dagar. Man jobbade sju dagar för att man behövde sju dagar att jobba för annars fanns det ingen mat på dagen. Vill du dina barn ska fasta den sjunde dagen, då kan du se till att inte jobba då. Annars ser du till att du går ut och fixar mat så att dina barn får mat. Det man bad om när man sa fyra sabbat är: ta bort en sjunde del av din inkomst och lev på resten av de sex delarna. Det var det som man bad om, och därför var ju det här helt knäppt. Se till att vila den sjunde dagen och gör ingenting. Inkomstbortfall var det första som folk tänkte på, jag kan garantera det. Hur ska vi få ekonomin att gå ihop? Tänk själv. Ta bort en sjundedel av all din inkomst och lägg den liksom åt sidan. Hur ska vi leva på det? Det här är liksom emot vår natur på något sätt. Vi har det här inom oss, det strävsamma. Vi måste göra saker för att få saker. Gör någonting för att få någonting tillbaka. Det liksom ligger i vår DNA och det bör göra det för att det finns en logik i det. Men det är som att Gud kliver in och bryter den delen och säger, den sjunde dagen ska ni helga det vill säga ni ska upphöja den sätta den över allting annat och det ni ska göra då, det är ingenting. Det är för ni kan inte förtjäna Guds godhet ni kan inte förtjäna hans nåd det finns ingenting ni kan göra som Gud egentligen vill ha han vill ha er och er tid så se till att backa bort från det som ni kan göra och kliv in i ett radikalt intet göra det där är vad jag vill ha från er. Helga sabbaten, låt det få bli en vilodag. Låt den dagen stå över alla andra dagar. Kompromissa inte med den. Se till att vilan blir er prioritet nummer ett som ni bygger era liv på. Här har vi det aktiva i att vara passiv. Det finns ju också den här delen som jag har talat om många gånger i den här kyrkan. Delen som helgar helheten. När vi ger en del till honom, ställer den över allting annat så får det effekt på resten av våra liv. När vi ger den här vilan till honom en dag så blir det som att vi kan leva, vila resten av våra dagar. När vi ger det här till honom en dag så blir det som att alla andra dagar fylls av hans godhet. Som att när vi grundar i en vila som är överställd allt det andra så blir våra liv i en rytm av vila för Herrens skull. En av mina pastorskollegor som läste till advokat han sa för några år sedan jag tror att det finns en himmelsk princip i det här med sabbat. Att vila. Att Gud faktiskt välsignar de som kliver in i det här. Mina klasskamrater, de studerade sju dagar i veckan för att klara av allting, sa han. Men jag bestämde mig för att jag skulle vila på söndagen. Det skulle vara min vila då jag gick till kyrkan, det jag var med honom. Men det jag aldrig rörde mina juridikböcker- och så sa han, jag fick bättre på alla prov än mina klasskamrater fick. Jag kan inte svara för exakt vad det här berodde på. Men han var övertygad om att eftersom att han helgade sabbaten åt Herren så välsignade han honom. Och såg till att han kunde leva och klara sig ändå. Detta är principen vi har ifrån Gud. Lita på mig, säger han, så kommer jag att förse Låt det vara liksom grundplåten när vi ser det sjunde gillet och tystnaden som finns här. Den andra delen som vi har då, det är uttåget. Och den ligger nästan som ett karbonpapper. Vi kan se de här texterna som att de ligger på varandra. Uttåget ur Egypten är kanske centrum liksom i det gamla förbundet. Vad är det vi har där? vi har en liksom en större berättelse en högre berättelse som vi liksom kan se gång på gång som återkommer fast i olika typer av former här så ser vi det som en befrielse från slaveriet de som är fångar i Egypten de blir befriade från slaveriet i uppenbarelseboken så är berättelsen på väg mot en ny himmel och en ny jord. Men båda två finns egentligen i samma berättelse och är vandringen mot löfteslandet. Kan ni säga att det är båda två samma saker? Vi går från Egypten till Israel. Vi går från en jord i kaos till en ny himmel och en ny jord. Och Gud är den som öppnar vägen framåt. Andra Mosebok 2 och 24 är där allting egentligen börjar. Då står det så här: Åren gick och kungen av Egypten dog och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig tillkänna för dem. De ropade, de klagade, de suckade inför Herren. Där började. Och Mose kallas från öknen. Kanske en person som ingen hade tänkt att det var just han som skulle komma. Och han själv kände också att han inte var speciellt bra på det för han kunde inte tala. Men han går in och han kallar Farao till omvändelse. Han kallar Farao till omvändelse och sen kommer Gud som griper in och vi har de här tio plågorna som kommer. Låt mitt folk gå och gång på gång säger Farao nej, nej, nej. Sen så kommer vi mot slutet av den här berättelsen. Och där finns det en tystnad. Och den tystnad ska vi tala om nu. Vi går till den tiden då de har blivit släppta. Då den sista plågan gjorde att farao till slut gav med sig. Folket har firat påsk och de står nu med röda havet framför sig. Men faraos armé kommer bakom. bad vi inte redan redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egypterna hellre träla för Egypten än dö i öknen Moses svarade var inte rädda stanna här idag ska ni bli vittnen till den seger som herren vinner åt er till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer lyssna nu herren ska strida för er och ni ska vara tysta Herren ska strida för er och ni ska vara tysta Egentligen så har vi två stycken tystnader som kommer här Dels är det tystnaden från den tionde plågan där hela landet blev tyst för att den först födda dog Och sen har vi tystnaden som sker när havet öppnas Och när Guds folk får gå igenom Befria det till ett nytt hopp, men där havet slukar sig över de som var fiender till Guds folk där har vi en dubbel tystnad folket ska vara tysta så att Gud kan arbeta och andra tystas därför att de har ställt sig emot Gud folket kan vara tysta så att Gud får arbeta och de som står emot Gud de blir tystade När vi ser de här texterna så lägger vi dem bara på varandra och kan se att det är egentligen samma sak. De behövde inte be därför de hade redan bett. De behövde inte kämpa därför de hade redan kämpat. De kunde inte lägga någonting till det som de redan hade för att Gud stod där och han hade sett deras böner och han var redan där för att agera. Uppenbarelseboken talar i kapitel 6 om att vi har bett. När ska du svara? Gud, när ska du svara? Men sen här i kapitel 8 så går englarna fram med de här böneskålarna som ingen talade om i sin bön tidigare. De här böneskålarna som nu är fulla av de heligas böner och så hälls de på altaret när det blir tyst. Det här är tiden för bönesvaret. Vi behöver inte göra någonting. Vi kan vila och ligga inför honom. Ingenting behöver läggas till för allting är redan gjort. Gud kliver fram och han agerar. Hela himlen är tyst och vi kan stämma in i den tystnaden. Vi skulle kunna gå in och jämföra hur de här plågorna ser ut i Egypten och hur de här plågorna kommer i det här kapitlet åtta. Låt oss bara säga att det finns mycket likheter mellan dem. Och att texten här vill liksom få fram att det är samma sak som händer igen då hände det med Egypten nu händer det med hela världen. Gud vill rädda sitt folk. Han vill höra dina böner och du kan inte göra någonting förutom att vara tyst. Det här är en uppmuntran till dig och mig. Det här är en uppmuntran till dig och mig som ber idag. En uppmuntran till dig och mig som söker Herren. För de delar som vi vet att han har lovat oss men inte får. Fortsätt be. Fyll dina skålar. Se till att du inte tappar modet, inte tappar hoppet. Därför Gud har sin böneskål. Och en dag så kommer han att vända den. Och då kan du bara vara tyst. Tills dess. Fortsätt be. Tills dess. Fortsätt att ropa. Den sista delen. Advent. Advent betyder ankomst, men vilken ankomst? Vi tror att Messias Jesus Kristus kom en gång och vi firar det. Vi lyfter upp det och vi ropar och jublar och säger Hosianna du som kom. Men vi skulle också lika gärna kunna säga Hosianna du som kommer. Därför han kom en gång och det var hans ankomst, men han kommer en gång till och det är hans andra ankomst. Och i mitten av dem, där står vi. Advent handlar om han som kom, advent handlar om väntan på han som kommer. Jesaja kapitel 40 är en av texterna för advent och jag ska läsa den texten för dig nu. Bana väg för Herren. Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det Herren har talat. Och så läser jag vidare. En röst sa för kunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? Förgänglig som blomman på ängen. Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar bort, blomman vissnar när herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar och blomman vissnar. Men vår Guds ord består i evighet. Det här är egentligen vad den här texten handlar om. Den här texten handlar om att vi människor i historien egentligen inte är någonting. Vi är som gräset som växer upp en dag och som vissnar en annan dag. Och Vårat hopp i livet handlar inte om att vi har en hemskt bra prestation. utan Vårat hopp i livet är att vi kan underordna oss honom som är Guds ord- och om vi gör det så kopplar vi till någonting som är vårt ursprung. Någonting som är mycket större än vad vi är. Det ligger en visdom i att inse våran litenhet. En visdom i att inse att vi inte kan göra speciellt mycket. Men det vi kan göra det är att koppla till honom som är Herrens ord. Därför Herrens ord håller i all evighet. Så när vi kliver in i advent, vad gör vi då? Vi försöker bana väg för Herren han som har kommit han som kommer igen. Och en viktig del av det är att bara lita på honom. Att bara få lita på honom i allt detta. Du vet. Du behöver inte känna någon oro. Det kanske är så att världen går under. Det kanske är så att ditt liv inte går ihop. Det kanske är så att mycket av det som känns runt omkring känns som att hur ska det här gå? Men Gud säger till dig, Jesus Kristus säger till dig, känn ingen oro. Jag har dig i min hand. Våga lita på det. I all den liksom, turbulens som vi finns i i världen. Där vi undrar vad som ska hända. Tonåringar och ungdomar som växer upp just nu och som känner hopplöshet. Vårt budskap är än en gång till dem. Känn ingen oro. Låt oss visa det genom våra liv. Genom hur vi pratar och hur vi tänker och hur vi agerar. Att vi kan kliva in och säga vi ber. Vi arbetar. Och sen är vi tysta. För det handlar inte på mig. För jag är gräs som försvinner, men Herrens ord står fast i evighet. Du vet, du behöver inte rädda världen med din ångest. Vi behöver säga till människor, du behöver inte ha vare sig klimatångest eller ångest för någon annans skull. Du kan inte rädda världen. Låt oss bara inse det, du kan inte rädda världen. Inte ens vi gemensamt kan rädda världen, men vårt hopp och vår tro är att det finns en som kan det. Och vår förkunnelse måste vara, vi kliver tillbaks. Vi håller fast vid honom, för han kan rädda världen. Han har kommit en gång, han kommer en gång till, och vi bereder en väg för honom. Var stilla. Du kan inte säga ja till allt. Du behöver inte heller säga nej. När de som kommer, kommer där och vill ösa över det all välgörenhet som finns. Du kan inte säga ja till det. Inte allting, vissa bitar. När de kommer till dig behöver du heller inte säga nej. Du behöver heller inte ta bort din blick. Du kan se på dem. Du kan se på dem och du kan vara tyst och säga Gud välsigne dig. Gud förbarma dig. Därför du är inte lösningen på allas problem. Men vi tillsammans kan vara lite mer lösning. Och Gud är den som har hela den här situationen i sin hand. Det betyder inte att vi är oviktiga. Men vi måste underkasta vår viktighet, hans storhet, att överlåta det till honom. Låt oss gråta. Låt oss be. Låt oss vara tysta tills det är att böneskålarna vänts och hans svar kommer jag vill sammanfatta predikan i en psalm. en salm som är salm 46 och 11 lugn besinna att jag är Gud upphöjd över folken, upphöjd över jorden Herren Sebot är med oss Jakobs Gud är vår borg Lugn, besinna att han är Gud. I all den här tiden, allting som är just nu. Låt oss tala frid och fred. Inte ut efter att vi har en lösning på allting. Men eftersom att han är den som håller världen i sin hand. Vårt hopp handlar inte om att vi ser allting. Men att vi hoppas och tror på honom som kan ha en lösning. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för den tystnad som sänkte sig över himlen. För de böneskålar som vändes. Som visar att du en dag agerar. Herre vi tackar dig för att du har hört bönerna som vi har bett. Du har sett till de tårar som har gråtits. Herre Jesus, du har varit med alltid och vi känt att det varit tufft och varit jobbigt. Precis som du öppnade havet och man fick gå igenom, du delade det onda. Så får vi idag gå igenom. Vi kan vara tysta och du agerar. Här Herre, tack för att vi kan få känna julfrid, Inte bara för att alla julklappar är packade och all julgröt är klar på bordet. Utan vi vet att du har kontroll och du har världen i din hand. Herre förbarmar dig är vår bön. Och sen är vi tysta och du får verka i Jesu namn. Amen.